0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, aqui é o Ed Martins Obrigado pela sua audiência, você de qualquer lugar desse país, desse mundo afora Vale a pena, viu? Tá contigo aqui, levando até você a música brasileira como você nunca ouviu E hoje o convidado é o Léo Guto, mineiro Seja bem-vindo aqui no Toque Brasileiro Tudo bem, Léo Guto? O palco e o microfone é todo seu
2: Fala, Ed. Como é que você tá, meu querido? Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, da minha história, né? É um prazer para mim poder vir aqui no seu programa e falar um pouquinho, né? Bater esse papo gostoso aí sobre música brasileira. E eu fico muito feliz e imensamente grato pelo convite de verdade, tá?
1: Bacana. Muito obrigado por atender a gente, viu? Léo Guto. Há quanto tempo na estrada? Comenta aí.
2: Cara, eu tô na música desde, desde que eu me entendo por gente, né? Assim, comecei a tocar aos 13 anos, hoje eu tô com 34, então é bastante tempo aí de música né, na minha vida, mas eu já ouço música desde novinho. Profissionalmente, eu embarquei na música no ano de 2014, né? Depois de ter largado aí o mercado formal de trabalho para poder me dedicar exclusivamente a minha atuação na área cultural, né, na área artística, como músico, como produtor, enfim, desde 2014, eu venho levando aí essa profissão. E em 2017, para ser mais específico, eu lancei a minha carreira é, solo, né? Minha carreira independente, autoral, 2017, então esse é o tempo aí de, de estrada que eu posso considerar.
1: Bacana! O tempo é muito relativo, né? Na sua família tem mais talento Além de você, e quem é e qual é o talento? Comenta aí.
2: Cara, um dos talentos da minha família que me inspirou, vamos dizer assim, é um tio que eu tenho, né? Um tio por parte de pai, de Paulinho. Ele sempre tocou violão minha vida inteira, então eu cresci vendo ele tocar violão, né? Aqueles clássicos da música sertaneja. E isso me inspirou também a estar a tá aprendendo o instrumento, né? É, e da, da família da minha mãe também, meus tios que gostavam muito, apesar de não tocarem, né? Eles gostavam muito de música. E eu acho que fundamentalmente o meu pai. Meu pai é um cara é, apaixonado pelo rádio, sabe? Então, desde criança, eu sempre tive essa referência em casa: meu pai ouvindo rádio o dia inteiro, discos, né? Vinis, fitas, enfim. É, cresci num ambiente muito musical. Show de bola! Faz parte, né?
1: Em qual ritmo que você mais se identifica? Existe algum?
2: É, essa pergunta é bastante complicada, porque eu me identifico com vários gêneros musicais, né, vários ritmos, mas acho que os principais que me ajudaram a construir né, a minha estética sonora, é, tudo que eu, que eu venho executando a partir né, da, dessa minha carreira independente, é, eu me inspirei muito no indie rock, eu acho que... Esse, esse jeito de fazer música realmente é, tem uma identificação né, com, comigo, com o meu tom de voz, com a, a, o meu jeito de pensar os acordes, né, as modulações, é, as texturas, enfim, eu, eu gosto muito das, da experimentação que o Indie Rock traz. Mas ao mesmo tempo eu sou muito fã de música brasileira em todos os níveis, então é, o samba. Uh, bossa nova, enfim, vários elementos da música afro, assim, tem uma repercussão muito grande dentro da minha trajetória, né? Me inspiram a estar tá movimentando cada vez mais aí o meu trabalho é, técnico, né? Artístico nesse sentido, de pesquisas, enfim. E eu acho que esses, esses elementos, assim, me ajudam a construir cada vez mais essa estética sonora e, e implementar, né? Essas misturas, essas... Essas experimentações, vamos dizer assim.
1: E aqui no perfil do Toque Brasileiro, eu peço para o convidado ou a convidada que seja, quatro músicas para que o ouvinte saiba um pouquinho da sua história musical, saiba também qual ritmo que você canta, vai apreciar o seu som. Fale para gente as quatro músicas que iremos falar dela, saber das curiosidades também.
2: Então, as canções que eu selecionei para a gente falar aqui hoje são é, Tá Tudo Bem, né, que é uma canção de 2020, do ano da pandemia, uma, a minha canção mais popular aí nas plataformas digitais. É, vamos falar também de história, né, uma, um lançamento mais recente, uma parceria de composição com o Dan. Vamos falar de Escravo do Sistema, também do meu último álbum Recomeçar, também no presente Recomeçar ao Vivo. E Leve, né? Que é a música aí talvez que tenha me feito chegar mais longe aí nos, na, nos festivais que eu disputei. Enfim, vamos falar dessas quatro aí.
1: Poxa, esse momento tão difícil aconteceu. Escolher quatro músicas do seu repertório não é nada fácil, não é verdade? E a primeira que iremos conhecer dos seus trabalhos, que eu acho um título bacana. Tudo bem. Que magia de som. Uau. Comenta pra gente desse trabalho.
2: Tá tudo bem? Foi uma canção que eu lancei em 2020, composta também em 2020, né? É, no finalzinho do ano, ali, mais ou menos no mês de setembro, outubro, que foi um momento em que a pandemia tava dando um refresco, né? Depois a gente viu 2021 que não foi bem assim, né? A pandemia se perpetuou por mais um tempo. Mas foi um momento em que realmente as pessoas estavam se animando novamente, né? Foi um momento onde a gente já tinha passado por ali seis longos meses de, de período de, de isolamento social. E quando eu me vi é, reencontrando os meus amigos, né? reencontrando as pessoas queridas... É, eu fiquei muito feliz com esse momento, estava vi vivenciando um romance, um, um, alguma coisa assim, então foi, foi algo que me deu esse sentimento, sabe, de que estava tudo bem e eu precisava falar disso na minha música. Né? Era uma música de alento mesmo para aquele momento de sofrimento que a gente passou. E aí, cara, a partir disso, acho que caiu, caiu no gosto da galera. Né? A música foi performar aí nas playlists editoriais do Spotify ela ficou seis meses na rock leve que isso rendeu para ela muitos streams e para mim também né como artista como intérprete como compositor rendeu diversas entrevistas né várias várias oportunidades interessantes então acredito que essa música assim tem um sentido especial aí para gente
0: Ed Martins explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro
3: Todas as palavras vãs que eu deixei por aí Te chamei pra conversar Nunca pra te convencer a ficar por aqui Tudo tem seu tempo, eu sei que o é fruto da aflição Eu não consigo controlar O meu caminho em si Sem ser sozinho E o seu Veio pra me completar
4: Eu acho que tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu acho que tá tudo bem Tudo bem, tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Tudo bem.
3: Te encontrar, te buscar. Pra gente se distrair,
4: pra beber e sorrir.
3: Tudo se você ficar, não precisa me perder Pra depois me achar Tudo tem seu tempo, eu sei que o movimento é fruto da aflição Não consigo controlar o meu caminho E sim, sim, ser sozinho E o seu veio pra me completar
4: que tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu acho que tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu acho que tá tudo bem, tudo bem Eu acho que tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu acho que tá tudo bem, tudo bem eu acho que tá tudo bem, tudo bem.
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aqui é o Ed Martins da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas. Você que está ouvindo a gente, saiba também que você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo. Não é nada fácil manter um programa como esse. Então, tá gostando? Então, continue ouvindo e continue compartilhando. E agora eu peço a sua ajuda através de um Pix. Anote aí, é tudo junto, hein? pixtoquebrasileiro.com De novo, pixtoquebrasileiro.com e outra forma também é a nossa vaquinha online, Vaquinha com K. É consultar aí no Google que você vai conhecer e você pode fazer pelo nosso podcast, o Toque Brasileiro, dando a vez e a voz para os nossos artistas de qualquer parte do Brasil que estão aí pelo mundo afora. É isso, podcast Toque Brasileiro. Você pode seguir também nas redes sociais. Ah, o nosso Instagram agora é podcast Toque Brasileiro. Consulte aí, ó, e siga o nosso Instagram. Muito obrigado. Ele veio pra ficar e veio com tudo. Léo, comenta da sua banda como funciona, seus trabalhos têm a sonoridade bem agradável. Fale mais desses detalhes pra gente, por favor.
2: Então, Ed, o meu processo de criação, ele é feito praticamente junto com o Camilo César, né? Que é o meu produtor e guitarrista também é, da banda. E a gente faz essas conexões aí digitalmente. Então ele mora lá em Passos, né? A gente trama tudo aqui pelo, pela, pela internet. A tecnologia nos ajuda nisso, né? E depois das produções prontas, depois que a gente vai para estúdio, grava, enfim... São agregados outros elementos, né? Aí vem a banda, que é uma, um processo fundamental também. A banda hoje, num formato que eu tô utilizando... Esse formato também é bem dinâmico, né? Mas hoje eu tô usando um formato mais enxuto... É, com o Léo Pires na, na bateria, o Pedro Estrela no baixo e Cinti Bass, né? o Marcola, Marcos Nogueira nos teclados e vocoder, e o próprio Camilo César, que é o produtor, que também assume as guitarras aí. E eu faço algumas guitarras também para a gente ter essa, essa movimentação aí sonora, né? transitar entre essas texturas aí das guitarras, que é o, o vamos dizer assim, meu som atualmente está construído com base nessas guitarras aí.
1: Poxa, bacana, viu? Tecnologia está aí para proporcionar mais qualidade, com certeza. E os parceiros na música, quem são eles? Comenta para a gente, Leogoto.
2: Ah, se assim, tem uma coisa que eu sou muito satisfeito por poder ter nessa trajetória aí, são essas parcerias né, musicais. É, os artistas que a gente sempre trabalha junto, né? tem várias parcerias. No Recomeçar mesmo tem parceria com a Amanda Mits, que é uma cantora lá de São Paulo uma cantora excelente também... É, temos também parcerias aí de composição com o Dunder, né, que é o meu, meu querido, Gessel é, Cântara também, que é um outro artista aqui da, da região, dois rappers aí que eu também gosto muito do trabalho deles que é o Jesse e o Oz Mac né, e ao longo da minha trajetória também eu, eu tenho outras parcerias artísticas com a galera da nossa cena aqui, né de Sete Lagoas e também de Belo Horizonte ali em Itaboraí, que a gente tem uma composição aí é, lançada em 2017 então, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre procurei é, me conectar com outros artistas. Eu acho isso muito importante para a música. né? A música respira através de parcerias. Então, é algo que eu quero que seja característica marcante do meu trabalho. Bacana!
1: Parabéns! A segunda que iremos conhecer agora, Escravo do Sistema. Conte para a gente das curiosidades, por favor.
2: Cara, Escravo do Sistema é uma canção é, que eu compus lá em 2013, <risos> quando eu trabalhava, eu era estagiário né, numa multinacional, e eu tinha uma rotina de trabalho que era muito sacrificante, então eu compus essa música dentro daquele contexto, essa música acabou se tornando depois é, um hit da banda que eu trabalhava, uma banda de rock, né, é, Sem Filtro, em 2015, é, a gente chegou a gravá-la num EP, mas... Chegamos até a participar de alguns festivais, né? O Prêmio da Música das Minas Gerais, mas agora no, no álbum Recomeçar, ela entra com uma nova roupagem, né? Com um novo contexto também, um contexto histórico um pouco diferente, mas que também traduz o mesmo sentimento. Então, dez anos depois, a música tem o mesmo sentido, tem a mesma é, filosofia, né? Que é o combate ao sistema produtivo capitalista, enfim, expressa essa ideologia, né? e ela entrou no disco porque ela, ela, ela entrou num formato de samba né? foi o meu primeiro sambinha assim, que eu também introduzi nessa nova linguagem é, um samba eletrônico, com guitarras assim, e tal, e é uma música que entrou no disco porque aconteceu uma situação inusitada lá no, 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 na sessão de gravação né? que envolve também a participação do Dan é, então no áudio inicial dela aí tem uma fala dele um áudio de Whatsapp enfim, é, essa canção é uma canção que realmente teve que entrar no álbum porque ela, ela foi demandada, né? Então é uma canção especial pra gente também.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
3: Todo dia passo um pente no cabelo Faço a barba e vou me trocar Visto minha blusa engomada Dou um nó na minha gravata E olho as horas no meu celular Calço minha meia com um furo no dedão E um sapato na cozinha enquanto parto um pão E tomo aquele gole de café que queima a língua E me deixa bem mais ligadão Por quê? Amarelo do sistema Minha conta bancária Tá sempre no vermelho E essa cara no espelho E a minha assinatura A TV, a internet Já não sei mais o que vão cortar O creme de cabelo A escova de dentes e a cara no espelho Só pensando estar na contramão Ponho o meu fone no ouvido e num instante me esqueço Enquanto penso naquela canção E à noite, a faculdade de engenharia Que eu tô rebolando pra pagar Tô rei, meu cheque especial, meu crédito E tô vendo que eu vou me ferrar Por quê? A bancária tá sempre no vermelho e essa cara no espelho E a minha assinatura, TV, a internet, já não sei mais o que vão cortar o creminho de cabelo, a escova de dentes e a cara no espelho Mas o que vão cortar o creme de cabelo A escova de tintes e a cara no espelho
0: trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira podcast do toque brasileiro
1: Obrigado pela sua audiência você de qualquer parte do Brasil pelo mundo afora, falo da região metropolitana de Belo Horizonte estou no estado de Minas Brasil e o mundo, ouvindo a gente bom e o nosso convidado é o Léo Guto. Léo, já teve banda? Que som que você produzia, que você animava a galera? Conta pra gente.
2: Pois é, comecei a minha carreira com uma banda de samba. <risos> Na verdade, profissionalmente, foi o meu primeiro trabalho, né? O Samba Roll, grupo de, de samba reggae, samba rock aqui de Sete Lagoas. É, e logo após, já profissionalmente, eu tive a banda sem filtro, né? Mas antes disso, eu sempre tive bandinhas de garagem. <risos> e algumas até que, é, de certo modo, podem ser consideradas bandas assim, mais sérias, mas profissionalmente eu nunca havia trabalhado, não. Eu tive uma banda chamada Impresso, que foi uma banda que eu tive lá na minha adolescência. Alternativo 014 também, acho que foi minha primeira banda lá, com meus 14 anos. Enfim. Banda é um negócio que eu sempre tive, eu sempre gostei Mas profissionalmente falando Eu iniciei meu trabalho, a minha carreira né, Com a banda Samba Roll O grupo Samba Roll e a partir daí também é, Fui passeando por outros, por outros Projetos Sensacional, hein? Pois é Indo pra
1: vários ritmos <risos> Parabéns Na pandemia, qual foi o lado Positivo na sua carreira? Você finalizou algum Trabalho? Teve live? Conta pra gente esse período tão difícil, mas queremos saber o lado positivo pra você na música. Diga aí.
2: Cara, então, é, a pandemia ela trouxe sim efeitos positivos, né, de certo modo, principalmente em relação à questão do tempo. Como eu vinha dos anos anteriores, aí, de 2018, 2019, de muita produção cultural, de eventos né, e de atividades que de alguma forma me tiraram do estúdio, né? me levaram para os palcos, para o ao vivo, né? o, o tempo para poder organizar essas ideias, transformá-las em, em fonogramas, isso aí acabou é, me dando essa possibilidade, né? já que não tinha mais como fazer shows assim, então a gente aproveitava o tempo para poder gravar. E aí eu, eu consegui fazer um trabalho um pouco mais é, de perto aí nas plataformas digitais, né? lancei seis singles em 2020, em 2021 eu, eu gravei o meu álbum, Recomeçar, eu lancei ele praticamente todo também em 2021. E em 2022 eu, eu gravei o Recomeçar ao vivo, Então, ou seja, todo período de pandemia é, eu gravei mais músicas do que ao longo de toda a minha carreira. E eu também é, circulei por lives, né? participei de alguns projetos aqui da minha cidade, foram acho que seis lives aí. Que a gente participou também com o álbum é, com, com a Era dos singles, né? Foi o show, tá tudo bem. E agora retomando com o recomeçar também buscando espaço aí para poder me apresentar, né? Levar esse 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 movimento para os palcos.
1: Como sempre falo, não foi fácil, não está sendo. Muita gente se foi, infelizmente. E agora iremos saber mais desse trabalho, história, título bem interessante. Curti muito aqui no estúdio, ouvi aqui nos meus monitores. Porradão de som, hein? Parabéns! O que tem a dizer dessa música, desse trabalho, a construção? Conta pra gente, solte o verbo.
2: Cara, a história... tem uma história interessante. Essa é uma canção que originalmente ela foi composta né, pelo meu parceiro dander Ele chegou pra mim com o um refrão... E me mandou sim pelo WhatsApp, falou, Léo, o que, que você acha desse refrão aqui, meu mano? Eu ouvi a parada, falei, nossa, é muito legal, cara, muito, muito bacana. Ele falou, pois é, estou sem ideia pra gente construir as estrofes, tô sem ideia pra gente trabalhar. E é um refrão que eu não queria perder. Aí eu falei, pô, deixa comigo, né? e eu também estava vivenciando algumas situações que tinham a ver ali com a parada da música e a gente acabou né, consolidando criamos aí essa obra assinamos ali a, a 50% de composição mas eu acho que a ideia inicial foi do Dan então eu considero ele o idealizador da música né? e aí depois levamos isso para o estúdio é, originalmente ela tinha um, um balanço diferente né? a proposta inicial que o Dan pensou era um reggae, alguma, alguma coisa assim e eu e o Camilo já puxamos ela mais para esse lado aí do balanço, né, uma referência ali talvez do Claudinho Bochecha, é, do Gabriel Pensador ali com os loops então foi uma construção assim, né, para arremeter aquele balanço carioca, que eu acho que fez total sentido com a ideia da música mesmo, né e aí ela virou isso aí, ela virou essa música aí pop, radiofônica né, que é bem gostosinha de ouvir de... e tem uma historinha legal
0: Podcast do Toque Brasileiro Exclusivo Na apresentação Ed Martins
3: Senta que lá Vem história Ela viajou Já faz um bom tempo Eu tô com Saudade o cheiro dela, sua voz me chamando de amor, senta que lá vem história, ela viajou, já faz um bom tempo, eu tô com saudade, do cheiro dela, sua voz me chamando de amor, Toda vez que ela me chama pra assistir um filme
5: É quase meia hora pra escolher E sempre dorme antes dele acabar Lembro Quando ela coloca duas roupas pede eu pra escolher E se irrita quando eu digo Linda com as duas Senta aqui Lá vem História Ela viajou Já faz um bom tempo Eu tô Saudade Do cheiro dela Sua voz me chamando de amor Senta aqui Lá vem histórias Ela viajou Já faz um bom tempo Eu tô com saudade
3: Do cheiro dela Sua voz me chamando de amor Dá é minha Luiz. Toda vez que a gente briga é sempre a mesma história Faz o um grande se você buscar na memória Tudo que a gente já viveu Ela sabe que eu piro naquele sorriso Precisa de ser nada, só fica sorrindo Que acabar com a briga Senta aqui, lá vem história Ela viajou, já faz um bom tempo eu tô com saudade Do cheiro dela Sua voz me chamando de amor Senta que lá vem história Ela viajou, já faz um bom tempo Eu tô com saudade Do cheiro dela Sua voz me chamando de amor Ela então, é aquela história, né, irmão? Ela tá longe, eu tô na saudade. É desse Qual é,
2: Dan? <risos> Pô, bota o pé demais, velho. Bota o pé demais. Comigo é a mesma
0: história, velho. Bora fazer uma música disso? Bora falar disso na música? Eu acho que vai rolar, hein? Opa! opa, opa a música brasileira opa, como você opa, nunca ouviu. Opa, opa, com Ed Martins. No podcast do Toque Brasileiro.
1: Se você é empresário, gosta da música brasileira, gosta da arte, os nossos artistas brasileiros de qualquer parte do Brasil estão aí pelo mundo afora. É uma forma de você ajudar o canal a permanecer e dando a vez e a voz para os nossos artistas, viu? É isso aí. Segue o nosso Instagram. Podcast Toque Brasileiro e também no TikTok. Dando sequência aqui ao Toque Brasileiro, Léo, já participou de algum festival e qual foi o resultado? Conta pra gente.
2: Cara, com certeza. Se tem uma coisa que eu gosto muito é participar de festival. E ao longo da minha carreira aí, né, eu tenho participado de alguns. Em 2015 foi minha primeira vez no Prêmio de Música das Minas Gerais e também no Inverno Cultural da UFSJ. É, Virada Cultural de Sete Lagoas 2017 Festival de Inverno, 2018 Enfim, 2018 também Prêmio de Música das Minas Gerais 2022, Prêmio de Música das Minas Gerais Dessa vez também como finalista Disputei as seletivas e fui Então, ou seja, participar de festival É, é, é um dos meus objetivos aqui também Da, da minha carreira, né? Sempre que eu posso, eu tô me inscrevendo, tentando me habilitar nas curadorias, né? Não é fácil, é uma carreira que requer também uma certa persistência, né? Não é todo ano que a gente inscreve e ganha, mas eu tô sempre me inscrevendo. E também teve o, o Festival de Música de Sete Lagoas, né? Que eu disputei, eu fiquei em terceiro lugar é, no ano de 2017, então esses prêmios aí, né, ou, ou quase prêmios, essas participações, elas são muito importantes para mim. Parabéns! Vida que segue, né? Tá certo.
1: Ditado popular, o santo de casa não faz milagre. Na sua cidade, deu bons frutos, ou seja, teve reconhecimento, isso é importante. Conta pra gente essa história, como foi tudo isso e como você chegou até esse patamar.
2: Pois é, Ed, é verdade. Santo de Casa não faz milagre mesmo. Sete Lagoas é uma cidade assim, é, que tem uma mentalidade muito interiorana, né? apesar dessa proximidade geográfica com Belo Horizonte, que é a capital, a gente aqui tem uma certa dificuldade né? com algumas coisas que podem ser mais fáceis em Belo Horizonte. Mas enfim, desafios à parte, a gente mostra, a gente procura a mídia local, a gente procura os meios de comunicação e pauta, né, para poder realmente afirmar a qualidade do nosso trabalho. É, então, essa busca pelo reconhecimento também existe, não de modo a ter um reconhecimento é, forçado, mas de modo a, a que, que a cultura, de um modo geral, seja valorizada no município, né? Então é um trabalho também que eu faço junto com os meus colegas. A gente sempre procura se destacar de alguma forma e a cada destaque a gente procura pautar é, a mídia da cidade, né? pautar os, os movimentos sociais. E a partir disso surgem de forma espontânea essas, essas condecorações. Né? É, eu cheguei a ser homenageado na Câmara dos, dos Vereadores né? pela minha contribuição artística e cultural para a cidade mas isso também é um trabalho que vem sendo construído ao longo do tempo, né? Eu também desenvolvo outras atividades aqui que não necessariamente a é atividade artística. Eu faço, é, eu desenvolvo eventos, né? Eventos culturais, sociais. Então, isso tudo contribui, né? Para esse reconhecimento de alguma forma. Mas é uma luta constante, porque da mesma forma que existem pessoas que nos reconhecem, existem muitas outras também querendo nos invisibilizar, né? O lugar da música independente é um lugar ainda complicado de se pautar numa cidade de interior. Então a gente tem que estar sempre atento aí para não, não perder o espaço. Curti,
1: gostei da resposta. Léo Guto, fale desse trabalho mais atual que você traz para os nossos ouvintes. O que te levou a executar esse trabalho? Comenta aí.
2: Cara, então, a ideia de fazer né, esse álbum ao vivo, o Recomeçar ao vivo, ela surgiu de uma demanda, né? A gente precisava mostrar como seria esse disco recomeçar sendo executado, assim, por uma banda tocando em conjunto. Porque, não sei se as pessoas sabem, mas quando a gente vai gravar um, um álbum é tudo monopista, né? Então você, você grava a guitarra, depois grava o baixo, depois grava a bateria. Então, assim, é, é, é individual. Não tem essa coisa do, do, do conjunto, né? E aí gravar ao vivo, assim, fazer todo mundo tocando junto Foi uma, um desejo mesmo para a gente, pô, experimentar Vamos ver como é que vai ficar isso aí E a partir disso também poder, né, levar esse show pra estrada Eu acho que é, e é também o, o desejo, assim, de todos os artistas, né Depois que tem uma obra gravada e tal Então esse, esse álbum nasceu dessa intenção Só que a qualidade nos surpreendeu A gente executou ao vivo e ficou, assim, muito bom para um né, padrão técnico que a gente imaginou... e eu vamos masterizar isso e soltar, cara... vamos soltar isso como um álbum ao vivo, né... o que era para ser só um conteúdo audiovisual... para a gente postar no YouTube... acabou virando um álbum, né... um álbum de estúdio ao vivo... então... É, por definição já é um pouco estranho... mas... É, enfim... <risos> eu acho que deu para entender... ficou legal... E espero que as pessoas ouçam aí, curtam, né? Porque é um trabalho que realmente ficou fantástico.
1: Boa resposta. Parabéns, é isso aí. O querer é muito importante. Tá certo. E agora a última que iremos saber das curiosidades. Eu achei um título bacana. Por sinal, leve. Aparentemente simples e ao mesmo tempo tão grandioso. Esse título tem vários sentidos.
2: Parabéns. Pois é, você já começa já captando a mensagem da música, né? <risos> Essa música também nasceu ali naquele contexto de tá tudo bem, né? Ela só não entrou na, na, nessa sequência de singles porque eu já tava idealizando o álbum, né? Foi logo é, no, nesse período intermediário aí da pandemia, entre a vacinação e a crise, né? Enfim, foi um momento em que a gente pôde também, de repente, respirar com um pouco mais de leveza, né? E essa leveza, eu queria traduzir isso em notas, eu queria traduzir isso em, em uma argumentação simples, né? Sem, sem rebuscar muitos, é, muitas informações, deixando uma música leve para que as pessoas pudessem entender a nossa mensagem, né? Uma mensagem, de, uma mensagem mesmo de tranquilidade, de paz, né? É, sim, a gente entende que foi complicado, a gente entende que esse período foi difícil mas agora tá na hora da gente respirar com um pouco mais de calma então é, a música leve ela, ela trouxe um pouco dessa minha paz de espírito, né, pra música eu sou uma pessoa que tenta levar a vida nessa leveza então eu acho que é uma música que nasceu de um ambiente muito profundo no meu coração assim, que pode ser transformada em obra, né, para que as pessoas realmente pudessem entender ali a minha filosofia então eu acho que é, é isso é leve, né? É leveza para viver, leveza para agregar e leveza para levar apenas o que a gente conseguir carregar dessa vida, né? Então é isso, mais ou menos
0: isso. A música brasileira como você nunca ouviu? Podcast do Toque Brasileiro. Deve ser a luz desse sol ou pode ser também que
3: eu queira. Iluminar a vida e colorir Pode ser apenas um sol Na sequência com um lá menor E uma nova canção a de surgir Vai melhorar o dia de quem vai ouvir E vai fazer cantar até não sei leve como o ar que leva leve todo mundo para o seu lugar leve como um sonho leve levo o que eu preciso para continuar leve como o ar que leva leve todo mundo para o seu lugar leve como um sonho leve levo o que eu preciso para continuar para Parapapará Parapapararará Quem nunca ouviu vai dizer Que o acaso é sorte ou pior Que nunca mereceu estar aqui Mas quem já entendeu vai saber Que o destino pode mudar mas o que é pra ser já é assim Vai complicar um pouco se não se abrir E vai acreditar que o mundo pode ser leve como o ar que leva leve todo mundo para o seu lugar Leve como um sonho Leve, leva o que eu preciso Pra continuar Leve como o ar Que leva, leve todo mundo Para o seu lugar Leve como um sonho Leve, leva o que eu preciso Pra continuar parará, Para parar mas o que é pra ser, já é assim Vai complicar um pouco se não se abrir E vai acreditar que o mundo pode ser Vai complicar um pouco se não se abrir E vai acreditar
0: que o mundo pode ser Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro. As plataformas digitais têm um ícone de seguir.
1: A que você mais curte, pode ter certeza que você pode seguir. Dando exemplo aqui, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, dentre outras. Segue lá o nosso podcast e fique por dentro das novidades que virão pela frente. Léo, Guto, agora as suas considerações finais, fale tudo aquilo que nós não comentamos durante essa prosa, esse bate-papo como queira, o palco, o microfone é todo seu. Solte o verbo, conte-me tudo, não me esconda nada. Diga aí, Léo
2: Guto. Poxa, cara. Então, eu <risos> vou começar agradecendo novamente né, pelo espaço, pela oportunidade. É muito importante para mim estar aqui, de verdade, falando do meu trabalho, das minhas músicas, né? Agradeço imensamente. E vou deixar também aquela reflexão né, para as pessoas que, de alguma maneira, pensam né, em se expressar através da música, através da arte. É, esse caminho é muito lindo. Então eu queria deixar esse convite né, para que experimentem, experimentem se expressar. Né? Eu acho que a, o conteúdo em si ele não precisa necessariamente ter uma forma vamos dizer assim, rebuscada, chique, muito, né, bem, bem diametrada. Enfim, a música, ela é uma expressão de arte que admite que a gente se expresse, né, e que as coisas que estão no, no nosso coração sejam faladas, sejam é, cantadas. Então, eu acho que é o recado que eu quero deixar. Eu acho que se você tem alguma coisa que você quer colocar pra fora e a música te permite, faça, vá lá, né, grave, é, coloque no mundo porque você contribui sim para que as pessoas entendam, né? para que as pessoas absorvam ali a sua mensagem. Eu acho que isso, isso é que eu tento fazer sem nenhuma pretensão, sem nenhum tipo de busca por reconhecimento, mas pela busca pela expressão mesmo. Né? E é isso, a gente está num momento agora também né? é, em que o retorno do Ministério da Cultura traz essa esse alento, né? A gente tem pessoas que acreditam na arte em outras esferas, então vale a pena sim investir na arte da cultura, né? Esse é o esse é o papo que eu queria dar aqui hoje. E vamos nessa, tá? Obrigado, obrigado de coração. Tamo junto.
1: Poxa, Léo, que papo gostoso que tivemos agora. Pois é, para você que não conhecia, está conhecendo agora mais um talento para as Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo. Léo Guto, cantor e compositor, um cara que toca muito, um som muito agradável, como eu falei, é isso. E você que está aí do outro lado, que está ouvindo até esse exato momento, muito obrigado pela sua audiência, isso é importante, ouvir a boa música brasileira na sua melhor essência. Continue ouvindo, continue compartilhando o nosso link. Estamos com mais de 40 países na audiência, isso é importante. Estaremos de volta com mais um nome da música brasileira, como você nunca ouviu. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu e até lá!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro? Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. O o pai, o o pai, toque brasileiro. O pai, o pai.